0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Achtung, die heutige Ausgabe ist nicht für jeden etwas. Ich werde gleich drei Aktien besprechen, die aus bestimmten Gründen in den nächsten Wochen deutlich steigen könnten oder eben nicht. Welches die Basis für diese Annahme ist, das werde ich selbstverständlich gleich etwas näher erläutern. Aber nochmal der Hinweis, die heutige Folge ist nur für diejenigen geeignet, die sich des Risikos kurzfristiger Spekulationen am Aktienmarkt bewusst sind. Legen wir los. So, den Disclaimer zur heutigen Folge, den denkt euch bitte in dicken roten Lettern. Wer sich ansonsten praktisch ausschließlich mit der langfristigen Geldanlage beschäftigt, der macht sehr viel richtig. Und der sollte jetzt keinesfalls auf die Idee kommen, das umzusetzen, was ich gleich beschreibe. Dafür muss man sich auskennen in der aktiven Geldanlage. Man muss auch sich des Risikos bewusst sein, was damit einhergeht. Und gerade wenn wir über spekulative Geldanlage, über aktive Geldanlage, über das Trading sprechen, dann muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass auch gute Trader in der Regel eine Trefferquote, das kann phasenweise mal nach unten oder nach oben abweichen, zwischen... Vielleicht 65 und 75 Prozent haben. Das hängt so ein bisschen vom Stil der Anlage ab. Im News Trading damals war es bei mir deutlich mehr. Im Positionstrading, das ist das, was wir letztlich heute hier besprechen, ist die Rate aber geringer. Verluste gehören mit dazu. Und es kann durchaus sein, dass genau die drei Chancen, und das bitte ich im Sinne des Disclaimers in Anführungszeichen zu setzen, dass diese drei Chancen eben nicht funktionieren. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wenn eine dieser Chancen nicht funktioniert, die anderen beiden auch nicht funktionieren, weil es sich bei allen drei Werten letztlich um Risikowerte handelt. Und während ich diesen Podcast jetzt aufnehme, selten war der Zeitstempel so wichtig wie heute. Am Donnerstag, vergangenen Donnerstag für euch, handelt der DAX gerade bei 16.550 Punkten, der S&P 500 bei 4.742 Punkten, Nasdaq ist fast ein Prozent im Minus bei 16.637 Punkten. Und wenn die Indizes, insbesondere die amerikanischen, in den nächsten Tagen, was durchaus möglich ist, schwächer tendieren, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass sich die Aktien, über die ich gleich spreche, diesem Abwärtstrend entziehen. Persönlich, davon dürft ihr ausgehen, setze ich genau das, was ich heute mache, bespreche, auch um und zwar mit Derivaten. Das ist wiederum nicht etwas für jeden. Man muss sich auskennen mit Derivaten. Was meines Erachtens allerdings immer wieder verallgemeinernd stattfindet, ist, dass man sagt, Derivate sind Teufelszeug. Warum? Naja, weil, weil Warren Buffett das doch erzählt hat. Alles Teufelszeug. Die Wahrheit ist, dass Warren Buffett permanent Derivate zumeist in Form von Optionen einsetzt. Gerade wieder bei Occidental Petroleum habt ihr vielleicht die Meldung gesehen. Dort steht Warren Buffett hat mittlerweile mehr als 30 Prozent, wenn man die Optionen mit hinzurechnet. Warren Buffett nutzt Derivate permanent. Wenn er also sagt, Derivate sind Teufelszeug, dann spricht er häufig von dieser Vielzahl von verbrieften Rechten im Immobiliensektor, im Anleihesektor und, und, und. Und dass dieser Markt natürlich gigantisch groß ist und letztlich in gewissen Marktphasen auch immer das Potenzial hat, dann die Indizes zu belasten. Die Frage über die Derivate ist die Grund, warum ich das in ein Fortune-Artikel in den Artikel schreibe, wenn ihr nicht seid. Ich habe suggeriert, dass die Nutzung der Derivate dramatisch reduziert würde, wenn der CEO in dem Report gesagt hätte, ob er sie verstanden hat uh oder nicht. Ansonsten sind Derivate durchaus eine Möglichkeit, sein Risiko auf den Euro genau zu begrenzen. Und das ist etwas, was ich mit einer Einzelaktie nicht kann, denn es gibt. Immer das Risiko einer Kurslücke zur Unterseite. Wir werden zum Beispiel gleich über Nvidia sprechen. Und wenn ich ein Derivat nutze und damit auf steigende Kurse bei Nvidia setze, dann kann ich dieses Derivat nutzen, um zu sagen, unterhalb eines bestimmten Kurses bin ich auf jeden Fall raus und mein Verlust begrenzt sich auf das eingesetzte Kapital. Das kann ich nicht bei der Aktie. Denn wenn die Aktie bzw. das Unternehmen nachbörslich Quartalszahlen meldet und es sollte, das wäre dann das erste Mal seit langer Zeit, es sollte oder auch unabhängig von den Quartalszahlen zu schlechten Nachrichten kommen, nachbörslich wie gesagt, und am nächsten Tag eröffnet die Börse, beziehungsweise der Titel NVIDIA mit einem Verlust von 30%, Prozent, dann habe ich die Kurslücke und ich kann mich da mit keinem Stop dagegen wehren. Mit Derivaten ist das möglich. Derivate sind aber dennoch ein Teufelszeug für jeden, der sich nicht damit auskennt. Wir werden zum Beispiel in den nächsten Wochen für die Leser der Renditespezialisten, einige von euch sind dabei, wissen das daher schon, die Ankündigung kam schon ein bisschen länger, aber nun wird es stattfinden, wir werden das in einem kostenlosen, für die RS-Leser kostenlosen Webinar genau besprechen, wie solche Derivate funktionieren, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Ganz, ganz wichtig. Und da habe ich noch etwas vergessen. Genau, es gibt auch, und einer hat mir sehr offen geschrieben, ich konnte ihm nur bedingt weiterhelfen, es gibt auch so etwas wie Spielsucht an der Börse. Wer also den Eindruck hat, ich muss hier handeln, ich muss zocken, der befindet sich genauso in einem Suchtstadium wie vielleicht andere Spielsüchtige oder Alkoholabhängige. Und deswegen habe ich euch unter diese Folge mal einen Link gepackt und zwar von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Dort gibt es eine Telefonberatung zur Glücksspielsucht. Wer selbst nicht mehr entscheidet, sondern den Eindruck hat, er wird getrieben, der sollte auch an der Börse selbstverständlich sofort den Handel einstellen und sich dann gegebenenfalls an diese Beratungshotline wenden. So, jetzt gucke ich mal, wie lang war dieser Disclaimer, müsste rekordverdächtig sein. Ja, sechs Minuten, aber absolut ernst gemeint. Worum geht es? Es geht um drei Aktien und ich screene diese Aktien permanent, die gleichzeitig eine sehr starke Saisonalität aufweisen und darüber hinaus auch noch eine aus meiner Sicht charttechnisch ganz interessante Konstellation. Solche Screener sind in der Regel kostenpflichtig und auch der Hinweis sei mitgegeben, lohnt sich nur für diejenigen, die wirklich häufig auch aktiv sind. Und die drei Aktien, die ich gerne mit euch besprechen möchte, nochmal der Hinweis, geht davon aus, ich bin in, zu diesem Zeitpunkt hier auch investiert. Die lauten, beginnen wir dann mit Nvidia, wie eben besprochen. Eine Saisonalität ist letztlich nichts anderes als das Feststellen einer statistischen Auffälligkeit. Aktien bewegen sich zwar, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet über die Jahre hinweg aufwärts. Es gibt aber auch bestimmte zeitliche Perioden, wo man sagen kann, diese Aktie ist in dieser Periode immer besonders stark. Der Grund dafür kann zum einen darin liegen, dass es sich um eine saisonal starke Phase für den Gesamtmarkt handelt. Aber sehr häufig finden wir hier auch Einzelaktien, die so etwas wie ein Eigenleben haben. Selbst diese wahnsinnig hohen Wahrscheinlichkeiten hinsichtlich des Zeitraums der letzten zehn Jahre sind keine Garantie dafür, dass es dieses Jahr wieder so kommt. Ende vergangenen Jahres gab es in einen einigen Halbleiteraktien wie zum Beispiel Broadcom, wenn ihr euch den Chart mal anschauen wollt, eine unfassbar starke saisonale Phase. Das hat also hervorragend funktioniert. Das ist aber alles andere als eine Garantie dafür, dass es jetzt wieder so sein wird. Nvidia ist im Zeitraum zwischen dem 11. Januar, also dem Tag, wo ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, vergangenen Donnerstag, und dem 19. 20. oder 21. Februar, hängt davon ab, ob es ein Handelstag war oder nicht, in den letzten zehn Jahren neunmal gestiegen. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es bezogen auf die Vergangenheit, so kommt, liegt bei 90 Prozent. Und Nvidia ist natürlich eine Aktie, die, wenn sie sich bewegt, dann wirklich besonders schnell unterwegs ist. Das heißt, der durchschnittliche Gewinn in dieser vier Periode betrug etwa 9,6 Prozent im Durchschnitt. Ja, ich habe hier die Liste vor mir. Im Jahr 2015 zum Beispiel ist die Aktie in diesem Zeitraum um 13% gestiegen. Im Jahr 23 ist sie um 43% gestiegen. 43% im Jahr 22 aber nur um 0,65%. Das heißt also, sie ist gestiegen, aber kaum nennenswert. Der durchschnittliche Gewinn betrug 9,6%. Wenn sie verloren hat, das war im Jahr... Entschuldigung, Entschuldigung, 22, ich habe jetzt die falsche Spalte gehabt, 22 war das einzige Jahr mit einem Verlust. Sie ist nämlich im letzten Jahr in diesem Zeitraum, im vorletzten Jahr, 22, davon sprechen wir, um 16 Prozent gefallen. Und damit ist auch klar, das ist eine Aktie, bei der man nicht einen Stop setzen kann, also den Punkt, wo man dann aussteigt. 5% unter dem aktuellen Kurs. Ja, das sind ja in etwa die Schwankungen eines Tages. Während ich diesen Podcast aufnehme und ihr seid dann entweder schon ihr seid auf jeden Fall schon schlauer, was den Kurs angeht, handelt Nvidia bei 540 US-Dollar. Ich habe für mich persönlich, ich kann meine Disclaimer nicht häufig genug wiederholen, aber... Sechs Minuten lang. Ich glaube, es ist klar, dass sich das nicht für jeden eignet. Ich habe persönlichen Stop knapp über 500 Dollar. Das heißt also etwas weniger als 10 Prozent. Dann bin ich raus. Dann ist im Prinzip auch der Ausbruch aus dieser mehrmonatigen Konsolidierung, der ist dann Geschichte. Und auf der Oberseite möchte ich jetzt gar keine Ziele in Aussicht stellen. Für mich ist grundsätzlich bei diesen saisonalen Geschichten auf der Oberseite das Ziel interessant. Ich nehme so einen Anhaltspunkt die durchschnittliche Rendite in der Vergangenheit in diesem Zeitraum. Das wären also bummelig 9 Prozent. Aber das hier ist kein konkreter Vorschlag, weil ich am Ende des Tages, wenn zum Beispiel die Aktie innerhalb eines Tages sehr stark steigt und sie für mich einen überhitzten Status eingenommen hat, es auch sein kann, dass ich früher Gewinne realisiere, Teilgewinne realisiere. Es geht hier eigentlich auch nicht darum, euch ganz konkret zu sagen, was ihr machen sollt, nicht nur eigentlich, es geht überhaupt nicht darum, sondern... Wer Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, der kann das ja auf verschiedenste Art und Weise. Und ich nehme diese Podcast-Folge überhaupt nur auf, weil natürlich immer genau das kommt. Wie bist du denn zum Trading gekommen? Wieso aktive Geldanlage, wie findest du solche Gelegenheiten? Und das ist eine der Möglichkeiten. Kombination aus Chart und äh, Saisonalitäten, wie man sich einige Chancen dann ansehen kann. Und dann im besten Fall, bevor man selber tätig wird, Erstmal trocken übt. Also in einem Demokonto oder einfach nur, indem man sich das Ganze aufschreibt, was man machen würde. Aber ich denke, das habe ich jetzt sehr ausreichend erläutert. Nvidia ist in den letzten Tagen sehr deutlich gestiegen. Jetzt heute heißt sie mit einer Kurslücke zur Oberseite in den Handel gestartet bei ungefähr 550 Dollar und ist jetzt, wie ich schon sagte, etwa 10 Dollar schwächer. Ein Wert. Der nächste Wert. Booking Holding, ja ich rufe mir während ich, wo ich das erzähle, immer mal den Chart im Hintergrund auf. Booking Holding in den letzten Monaten, im Dezember, November, Dezember sind sehr viele Werte aus dem Tech-Sektor sehr gut gelaufen. Und Booking Holding hat vom Top nur leicht korrigiert, während ich jetzt die Folge aufnehme, handelt Booking leicht im Minus bei 3512 US-Dollar. Die Saisonalität liegt hier ebenfalls, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit in den letzten zehn Jahren eines Kursanstiegs zwischen dem 11. Januar und dem 20. Februar betrug 90 Prozent. Im Durchschnitt ist die Aktie um 8,7 Prozent gefallen. Das einzige Verlustjahr in den letzten zehn Jahren war das Jahr 2020. Da ist die Aktie um 5,4% gefallen. Im letzten Jahr ist sie um 9,8% gestiegen. Im Jahr 22 um 3,78% und im Jahr 21 um 5,8%. So, Booking-Aktie, was meines Erachtens nicht passieren sollte, da ist in etwa so mein Stop um die 3.250 US-Dollar herum. Wenn wir ein neues Hoch sehen zwischendurch, dann ziehe ich den nach und so weiter und so fort. Und die Spekulation ist, dass wir auf einen Hoch über 3.600 US-Dollar ausbrechen. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, dass so ein Trade Management, also wie reagiere ich auf das, was da passiert, dazugehört. Das sind Informationen, die ihr dann verwenden könnt, aber die man natürlich verinnerlichen muss. Man braucht einen eigenen Plan, gerade wenn irgendjemand im Podcast ausnahmsweise das mal zuruft, dann sollte das natürlich nicht der Moment sein, wo man sagt, jo, dann mache ich das doch einfach mal irgendwie so und gehe jetzt auf meinen Neobroker und kaufe dann die Aktie und äh, dann mal schauen. Er hat ja gesagt, dass die steigt. Insbesondere wenn die Aktie jetzt schon auf neue Hochs angestiegen sein sollte in diesen wenigen Handelstagen bis Dienstag, dann ist das halt eine Chance, die vorbei ist. Und das wäre mir ehrlicherweise sogar lieb, <lacht> zum einen, weil ich dann schon deutlich im Plus wäre, zum anderen, weil dann aber klar wird, dass das hier keine konkrete Empfehlung ist, sondern eine Anleitung dazu, wie man sich über den aktiven Handel Gedanken machen kann. Und die letzte Aktie, die ich gerne besprechen möchte, beinahe, nee, ich sage jetzt mal nicht die interessanteste, sonst weiß ich, was passiert, ja, dann brauchen wir eigentlich nur die machen. Gar nicht. Wenn mir irgendjemand, so hart muss ich sein, ich bin ja sonst nicht so der Oberlehrer-Typ, aber wenn mir irgendjemand schreibt, ich bin immer noch in dem Unternehmen investiert, Wochen oder Monate später, die sind jetzt 40% Prozent gefallen, was machst du mit der Aktie? Dann kann ich das nie wieder machen, so eine Folge. Also mit Ironie wird es mir jetzt sowieso einer schreiben, damit muss ich rechnen, aber... Wenn ich euch das quasi zutraue und das tue ich, dass ihr mit solchen Informationen umgehen könnt, dann möchte ich natürlich gerne das auch mit gutem Gewissen machen, auch mal ein bisschen Fisch und Fleisch dranhängen am Ende des Tages, weil das ja auch so ein bisschen die Würze an der Börse ausmacht. Ja? Das hat alles nichts mit langfristiger Geldanlage zu tun, ersetzt die langfristige Geldanlage auch nicht. Aber meine Güte, wir kaufen Zigaretten im Supermarkt und da sind dann äh, diese Bilder drauf, die uns zeigen, wenn wir Zigaretten kaufen natürlich nur, äh, wie unser potenzielles Ende aussieht. Was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum, die, warum das auf gleicher Höhe und für Kinder greifbar neben Hubba Bubba und dem Überraschungsei, warum dann die ganzen Flachmänner da stehen. Ich weiß nicht, es hat immer noch ein bisschen anderes, Alkoholsucht in Deutschland. Ich habe jetzt persönlich Gar keinen Bezug dazu. Ich nenne es nur deshalb, weil ich nicht verstehe, warum hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Am Ende des Tages freuen sich alle über diese Memes von Harald Junke. Ja, Silvester ist scheiße, da saufen auch die Amateure. Ähm, ist meines Erachtens ein mindestens ebenso großes Problem. Und so ist es natürlich auch mit Spielsucht. So, <lacht> Endphase, während ich das gerade hier aufnehme. In den, vom November an deutlich gestiegen, hat sich fast verdoppelt im Kurs und jetzt eine sehr deutliche Korrektur es ist. Also eine hochvolatile Aktie handelt zu diesem Zeitpunkt bei 114 US-Dollar und was aus meiner Sicht nicht passieren sollte, ist ein Rutsch unter 95 Dollar und ich erhoffe mir einen erneuten Anstieg in Richtung 135 US-Dollar. In den letzten zehn Jahren ist das und das ist ebenfalls äh, wichtig. Diese Saisonalität muss nicht immer bei 90 oder 100 Prozent liegen. Sie ist am Ende des Tages auch nur ein Teil einer Idee. Die lag in den letzten zehn Jahren nur bei knapp 70 Prozent. Im Durchschnitt gab es einen Gewinn von 9 Prozent. Was interessant ist, wenn die Aktie mal losgelegt hat, dann Relativ brachial. 2018 54%, 2019 54%, 2020 73%. 2021 hat sie allerdings auch fast 26% verloren. Also unter der eh schon Liste aus den Hot Hot, Super Hot Aktien ist das die hotteste von allen dreien. So, wenn ihr Lust habt, dann gebt mir gerne mal Feedback auf so eine Folge ob ihr sagt, okay, hin und wieder mal, keine Sorge, wir sprechen ansonsten hier selbstverständlich über die strategische, mittel- und langfristige Geldanlage. Aber ich weiß, es sind auch einige unter euch, die sagen, ein bisschen Würze darf hier hin und mal äh, wieder mal rein. Ich bin mir hier des Risikos bewusst. Insofern schickt mir mal gerne ein Feedback per Mail, wenn ihr sagt, ja, hin und wieder können wir das ganz gut äh, vertragen. Ansonsten wird das hier natürlich nicht der Trading-Podcast. Gibt es den überhaupt? Nee, wahrscheinlich, weil man im Trading natürlich gerne Charts zeigt und Bilder. Und das ist natürlich im Podcast nicht ganz so einfach. Das war's für heute. Und bitte Vorsicht, bitte Vorsicht, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars. Bye.